0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, radio
1: en español. Panstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que Friday pan 20 tot Entrevistas, cultura,
0: música. Círculo Dilecto, radio. Salto Stats FM, cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada. Muy, pero muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes, ya primero de octubre del 2021, a su programa semanal Círculo Directo. Todas las noticias, todas las noticias, eh, todas las noches de radio son noches especiales y esta se hace más especial ya que sé que muchas personas de la Escuela Hispana de Ámsterdam nos están escuchando. Y eso no es exactamente por tener aquí junto a mí al Rengo Star o por mí, ¿eh? sino por la presencia en el estudio de Lucho Rubio, el director de la Escuela Hispana de Ámsterdam.
1: Buenas noches, Rengo. Muy buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches, Lucho, nuestro invitado. Yo como siempre le mando saludos para todos. Esta noche en la conducción y locución, que les habla. No, Alejandra Laneta Nettel y en los desastres técnicos y musicalización, DJ Rengo Star, que les habla.
0: Y bueno, no, no nada más ahí en los desastres técnicos, Rengo, hay que darte siempre lugar, no, sí, si sí, no, no podemos disfrutar de la música de nuestro DJ, de DJs,
1: Rengo Star. Así es. Diseñador inmaterial Rómulo Meléndez. Durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304.
0: Pónganse cómodos para escuchar las buenas noticias que Lucho Rubio, director de la Escuela Hispana de Ámsterdam, viene a compartir esta noche con todos ustedes. Yo ya sé la buena noticia, pero los quiero dejar en suspenso. Y si tienen hijos, vecinos, conocidos, hispanohablantes, entre... 7 eh, pues y 11 años no se despeguen porque en unos momentos podrán enterarse de la noticia y en la columna sin vértebras escucharán un poema de Mario
1: Benedetti Así es, nos pueden encontrar en Twitter como CDILECTO, en Facebook como Círculo Dilecto y en Instagram como Círculo Dilecto.
0: Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com
1: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos, círculo-dilecto.blogspot.com y bien, renguito.
0: Oye, cómo te extrañaba. Además, les tengo que decir que aquí el rengo está como de foto. Yo le voy a tomar al rato una foto y la voy a subir por todos lados porque viene no, no, con una... camisa
1: para la próxima fiesta. La sí. Estoy bien, la... A ver qué tal me queda nomás.
0: No, hombre, pues te queda genial. Viene aquí con una camisa de uy, uy, uy. Pero bueno, ¿qué nos vas a Lástima poner?
1: fiesta después porque si no... <risa> Arraso Arrasas Y ahora nos vamos con el catalán Peretz Y su rumba gitana Con Boy Boy, boy, boy. Espera un momento
2: boy, boy. Espera un momento Y un momento Espera, espera un momento boy, boy. Espera que vengo boy, boy. Espera que vengo boy, boy. Espera que vengo El sereno de mi casa Se ha metido en la taberna mucho que el aplaudo el ingrato ni se entera voy voy espera un momento voy espera un momento boy, boy. espera un momento boy, boy. espera un momento y un momento espera espera que vengo boy, boy. espera que vengo boy. Tenga dinero, voy, voy y espera un momento, voy, voy, espera un momento, voy, voy, espera un momento, voy, voy. espera un momento, y un momento, espera, espera un momento, voy, voy. espera que vengo. Momento. Boy, boy. Espera un momento, boy, boy. espera un momento, boy, boy. espera momento, espera momento y un momento espera, espera un momento. Boy, boy. Espera que vengo, boy, boy. espera que vengo, boy, boy. espera que vengo. El sereno de mi casa se ha metido en la taberna y por mucho que le aplaudo el ingrato ni se entera. Voy, voy, espera un momento, boy, boy. espera un momento. Voy, voy, espera un momento, voy, voy, espera un momento, yo un momento, espera, espera que vengo, voy, voy, espera que vengo, voy, voy, espera que vengo, voy, voy, espera que vengo, que cuando me va a pagar, me pregunta el paladero, y yo le digo, le digo, que cuando tenga dinero, voy, voy, y espera un momento. voy, voy, espera un momento, voy, voy.
1: Y ahí estamos escuchando a Peret y su rumba gitana, con Voy Voy.
0: Y bien, pues, vamos a comenzar. Como les mencioné hace unos momentos, tenemos en el estudio al director de la Escuela Hispana de Ámsterdam, Lucho Rubio. Lucho nació en Madrid, España, y es viajante desde temprana edad. Sociólogo por la UCM de Madrid, hizo un máster de, de Migraciones, Asilo y Relaciones Internacionales por la UAM. Y más tarde, se formó como mediador social intercultural, incluyendo el módulo de políticas de protección a la infancia, especializándose en derechos infantiles. Su primera experiencia como sociólogo fue en el Ayuntamiento de Madrid. Poco después, marchó a Italia a trabajar como trabajador social con menores no acompañados. A su regreso trabajó como educador social con menores en riesgo y como mediador social intercultural. En esos años conoció a Joska, de la cual se enamoró y decidieron migrar a Ámsterdam en el 2008. Antes del nacimiento de su primera hija, Luca, en Países Bajos trabajó en el Servicio de Protección Infantil de Ámsterdam y actualmente es profesor de trabajo social en la Hochschule de Leiden. Lucho se ha especializado en temas de diversidad, juventud y políticas de juventud y ética. Con la editorial Van Gorkum, editó el libro Diversiteit in the Samenleven con otros colegas. El año que viene... Saldrá la tercera edición. A ver si nos da tiempo y que nos cuente un poco de esta tercera edición. Además, Lucha, Lucho colabora en la Escuela Hispana de Ámsterdam como voluntario, secretario y ahora como director. Bienvenido ahora sí, Lucho. Qué gusto tenerte aquí esta noche.
3: Gracias, Alejandra. Qué un placer estar aquí.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación Y bueno, a ver, vamos a empezar ¿Vas a dar la noticia ya así de entrada? ¿Vamos a la noticia de la noche que les quieres dar a los padres de familia y a los niños? ¿O nos esperamos hasta el final? Esperamos un poco ¿no? Bueno, pues sí, para esperamos. dejarles ahí sí, un poco sí, así, ¿no?
3: Sí. Sí. Explicamos <risas> de, un poco qué es la escuela, qué hacemos
0: Claro, antes de, de dar esa noticia sí. Eh, me parece que es interesante hablar contigo hoy, uh -huh. no nada más por el tema, sino también aquí por la relación que existe entre los tres que estamos aquí en el estudio y la Escuela Hispana de Ámsterdam. Uh -huh. A ver, porque tú eres el director de la escuela, padre de Nua y de Luca, uh -huh. Rengo Estar, es tío de Mariana, alumna, y yo soy la madre de Gaya Sofía y además voluntaria. Es como para escribir aquí una obra de teatro, ¿no? Así es. Oye, ¿tú ya fuiste a dejar alguna vez a Mariana?
1: No, no, todavía no. Los sábados duermo yo. Ajá,
0: fíjate. <risa> <risa> pues ya próximamente a ver si vemos ahí también al DJ Rengo Estar. Y bueno, tengo entendido que tu hija Nua uh -huh. está actualmente en el grupo 6 y Luca, la mayor, eh, tomó, eh, ya pasó los 8 años de la escuela eh, hispana. ¿Por qué deciden en primera instancia Joska y tú? meter a Luca en la escuela hispana?
3: Eh, empezó un poco con la, con la idea de, de que se... Luca, Luca cuando, cuando empezamos, cuando nació y los primeros años de vida, tenía contacto con el, con el español, conmigo y con Joska, con que hablábamos en casa, en casa español. Pero... Y luego íbamos a Madrid. Y cuando íbamos a Madrid, me acuerdo que veíamos... Eh, ella veía que había gente que hablaba español. Hasta que encontramos la escuela hispana, cuando cumplió cuatro años, y de repente Luca empezó a decir... Ah, en Amsterdam hay gente que habla español. Hay otra gente. Y no solo eso, sino gente con acentos y gente con, con otra, otra manera de hablar que la, gente, que la gente madrileña o la gente española. Eh, la teníamos muy, cerca, muy cerquita a la escuela. Eh, era los sábados por la mañana. Era el momento y el sitio perfecto para, para llevarla y para que se relacionara con otros niños, con otras niñas que, que hablaban español... Que hablaban diferentes acentos, que que en que, que cantidad y que siguen ocurriendo cantidad de actividades. Y así fue como, como entró Luca los primeros años.
0: Y bueno, lógicamente a Nua ya le tocó. Sí. Eh. <risa> ¿Y qué pasaba con Nua cuando estaba más pequeña? Ella decía, yo también quiero ir a la escuela hispana.
3: Sí, ella veía a su hermana ir y ya claro. quería, ya quería, al el partir, el partir el tercer año, y veía a su hermana. Y yo la acompañaba, algún día lloraba, entraba en la escuela conmigo y cuando teníamos que salir ella decía que se quería quedar pero Lucas estaba en grupo 3, Nua todavía tenía 3 años y no podía entrar. Y, y cuando le tocó el turno a Nua, entró, entró feliz, entró con Mercedes, felicísima de, de poder entrar en grupo 1.
0: Bueno, es que después hablaremos de las maestras, sí. pero ¡ay, qué cosa tan maravillosa! Uh -huh. La Escuela Hispana de Ámsterdam es una iniciativa de madres y padres hispanohablantes uh -huh. y la escuela se maneja en su totalidad por voluntariados, eh, con excepción de las maestras, claro, y como digo, de ellas hablaremos un poco más tarde. Uh -huh. Personalmente, me gusta que exista la posibilidad de participar hasta donde uno quiera con la escuela. Y en tu caso, tu participación eh, te ha llevado a ser el director de la uh -huh. Escuela Hispana de Ámsterdam. Cuéntanos tu historia de padre a voluntario, uh -huh. a secretario claro. y ahora a director. Exacto.
3: Yo, yo al principio era el padre, bueno, un padre como, como todos, que llegas, que, que ves otros padres, que dejas a tu, hijo un, a tu hija un sábado por la mañana y te vas a... Te vas a tomar un café con un padre a lo mejor o con una madre y poco a poco, cuando vas dejando ni a, la, a, a tu hija y cuando la vas recogiendo, vas conociendo a otra gente hispana. Pero, pero fue cuando entró NUA, el momento que entró NUA que yo me ofrecí como, como secretario. Fue en ese momento que de repente fue, había una vacante, me dijeron que la secretaria que había se marchaba porque su, su, ellos abandonaban ya la escuela y fue como hay una plaza de secretario y bueno, yo he hecho cosas también en, de participación y he estado implicado siempre en participación en organizaciones y dije, vale, pues empiezo como secretario y ahí me metí eh, secretario dentro de un grupo porque bueno, yo digamos que tengo el nombre de director pero soy, la, soy una de las personas que gestiona la escuela, ¿no? hay una junta somos cinco personas los cuales los cinco trabajamos, trabajamos en conjunto y ahora soy la cabeza visible como director, ¿no? pero justo cuando entré en su momento como secretario, ahí fue el momento que, que ves la, la escuela por dentro, cómo funciona cómo funciona todos los procesos de admisión, cómo procesa todo lo que ocurre todos los, por dentro de la escuela, ¿no? porque los padres llegan, dejan a sus hijos y se van, pero todo lo que ocurre dentro, las maestras moviéndose, las reuniones, la, la, intentar cuadrar grupos, que vengan más niños, eh, problemas que se dan y que se tienen que solucionar, eso es lo bonito de, de todo el proceso. ¿no? Yo entré primero como secretario, y empecé como secretario tres años, que era un trabajo increíblemente grande, porque era mucha, mucha tarea.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es uno de los trabajos que, que requieren más... Eh eh, se puede decir ser más meticuloso y saber el teje y maneje de exacto, todo.
3: Exacto. Y yo no, lo tengo, yo no soy una persona tampoco excesivamente estructurada, pero bueno, me lancé a la piscina, como decimos, y empecé a hacerlo. Y me puse de secretario, desarrollas un sistema de organizarte: los mails, admisiones de personas, las listas. Ahora eso lo hemos cambiado. Ahora es Jorgelina junto con Irene. Hay dos personas que se encargan de eso. Ya lo hemos ido modificando, pero la que en aquel entonces todavía era. Todo el mundo lo veía. Y la, la tarea de secretario y las personas que habían sido secretarias antes, todo el mundo sabía que esa era la, la función como muy, muy grande, ¿no? Igual que la de tesorero, por ejemplo.
0: Claro, y bueno, yo creo que toda, todas las tareas ahí, eh, desde la más pequeña, pues bueno, tiene su su cuestión, ¿no? Porque yo personalmente, como voluntaria que he estado trabajando en varias, ayudando en varias eh, cuestiones, pues te das cuenta, y eso es súper lindo, porque te vas dando cuenta de cómo funciona la escuela, las necesidades y también la parte que a todos nos encanta, que es la parte de poder comunicar y poder uh -huh. conocer a otros hispanohablantes sí. y sus historias, ¿no? Eh, y bueno, estamos aquí hablando, ¿no? De, de estas posibilidades de la escuela hispana que no solo es para los niños en este caso, estamos hablando ahora de los padres de nosotros. Y... Lo más, lo que yo mencionaba, ¿no? Que que si no, como padre de familia, yo creo que si no participas activamente como voluntario, siempre habrá el momento que puedas eh, poner tu mano o tu granito de arena. Uh -huh. Y también, si no es eso, también es lindísimo poderte tomar de las 10 a las 12 del día, que es lo que la duración de la escuela hispana, uh -huh. para irte a recorrer y conocer de PAEP y conocer el barrio como tu propio barrio, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es súper lindo y y bueno también no De la posibilidad que tienen en nuestros hijos eh, eh, y también nosotros conectar con otros hispanohablantes y ya sea pues por cuestiones laborales o sociales uh -uh. no porque sí. yo estoy enterada que muchas personas también han llegado a a ser pues colegas no sí. eh, tienes amigos cercanos que hayas hecho ahí en la escuela hispana.
3: Sí, se van tejiendo amistades. Sí, también es, es muy curioso lo que te escribes porque al principio, incluso si cuando no eres personas que no son voluntarias o que no se quedan dentro, no todos los días se quedan dentro de la escuela, en la biblioteca organizando una fiesta eh, en la junta, haciendo cosas eh, si te vas a tomar un café en cualquiera de las cafeterías que haya dos o tres manzanas de la escuela siempre hay alguien hispano y siempre es casi imposible ir a tomar un café y no acabar charlando y charlando, tomando un café o que te inviten a un café alguna, alguna persona, ¿no? Y el, estos años ha sido así, el roce y el, el reuniones y cafés fuera hacen al final que acabas teniendo lazos. Y es algo que yo también siempre lo hablo con mi pareja, pero lo hablo con la gente de España también, ¿no? Cuando voy a la escuela hispana, voy por mis hijas, pero también vamos por nosotros. Y creo que muchos de los padres y madres que vamos ahí también lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Claro, por la yo, sensación de comunidad.
0: Sí, comparto contigo al 100% porque a mí realmente me gusta ir. Y si no es porque me voy a, a, al albercae o por ahí no. a dar la vuelta o a caminar al parque, es porque también me encanta ser parte activa de la escuela.
1: Lucho, ¿te parece si nos vamos con algo? que nos vas a poner? A ver, Renguito. Y ahora nos vamos con uno de los pioneros del Spanglish, Carlos Román y su sonora vallenata. Very, very well.
4: O guachi trinqui! ¡Oh, whisky o dan rumba o rock and roll me qué me ¡Oh, alo mister smoking qué o guachi trinqui! o whisky o dan rumba o rock and roll ¡Oh, qué me ¡Oh, O whisky o dan rumba o rock and roll, hoy en Colombia me recupero.
1: a Carlos Román y su sonora vallenata. Mm. Y este, estamos escuchando Círculo Dilecto.
0: Y bien, pues aquí seguimos con nuestro invitado de esta noche, Lucho Rubio, director de la Escuela Hispana de Ámsterdam. Eh, ya les vamos a dar la noticia, ya les vas a dar la noticia todavía, ¿no? Ah,
3: esperamos un poco. ¿no?
0: Todavía, bueno. Un yo aquí lo que diga nuestro invitado, ¿eh? o sea que vamos a seguir aquí. Hablemos de las maestras, Por Lucho. Favor, sí. Hasta este momento solo conozco a cinco, porque mm. mi hija va en el grupo eh, cinco. Eh, y bueno, cada una con su estilo muy... Especial, eh, muy particular y también maravilloso de llevar a los niños a sentirse muy seguros eh, al hablar español, de ayudarles a comunicarse uh -huh. de mejor eh, forma en español y también a escribir. Sí. Siempre, eso sí, lo que yo veo, como un común denominador es la paciencia uh -huh. y lo que me encanta es el cariño con las que todas las maestras de la escuela hispana hacen su trabajo. ¿Cómo llegas a estas profesoras tan especiales, tan perfectas? A ver
3: cuenta Pues, pues al, algunas llegan siendo primero madres y que se pusieron incluso a ser profesoras, como la Mónica, ¿no? De Grupo 8. Pero, pero eh, ¿cómo llegas? Es un grupo que se forma y ¿eh? que se dio formando y que es, yo siempre digo, y bueno, José, uno de los padres que siempre ha sido él, uno de los pilares de la escuela, que ya no está, él siempre lo decía, ¿no? Que todo... En realidad todo gira en torno de las, de las de las maestras. Ellas son el personal, que es cierto que es personal pagado y son las únicas personas que reciben dinero, pero, pero es que no hay dinero que pague lo que hacen, porque trabajan de lunes a viernes, son maestras en su día a día y luego los sábados, como todos, se levantan y están con nuestros con nuestros niños y con nuestras niñas. ¿no? Y cada una desde su desde su manera de hacer. ¿no? La Mercedes, por ejemplo, de Grupo 1, trabaja con los más pequeñajos y trabaja de manera muy... Muy teatral y muy creativa. Fernanda, el otro día estaba haciendo, haciendo trozos con trozos de sal y con, y con harina, estaban haciendo figuras junto con voluntarias. Lupita, en grupo 3, que cuando llega el Día de los Muertos, que está por llegar la, la monta grande. Eh, el grupo 4, Jorgelina, que se acaba de incorporar, que también ha venido con una energía súper bonita. Cada una tiene su. Georgina. Georg, Georgina, perfecto, Georgina, perdona. Eh, el grupo 5 está María José, que está en la torre, como llamamos, de ahí siempre pegando gritos y la escuchas con la voz en alto. Eh, María, que, que, que viene de viene de España y tiene su manera también de estar con los niños y de explicarle cantidad de tradiciones y de cosas. Adriana, que no mete ruido, pero que también hace sus salidas, junto con Adriana y Mónica también, no sobre todo los grupos altos que son los que hacen salidas y los que tienen ya mucha más libertad para moverse por el edificio y con niños que ya empiezan a ser un poquito menos niños y más adolescentes, ¿no? Cada una tiene su estilo, cada una tiene su manera de llevar a los niños y, y una experiencia increíble y sobre todo mucha energía. Mañana estarán reunidas, mañana darán clase y luego se quedan reunidas todas y siguen pensando, ¿no? Y siguen, siguen creando cosas bonitas.
0: Sí, la verdad es que es, es algo que como madre eh, de la escuela a mí me parece fenomenal porque además también veo, no nada más a mi hija, no voy a hablar nada más por ella, sino a otros eh, niños que escucho que realmente eh, es como empiezan su día bien al ir ahí uh -huh. y sacan energía. de eh, Mi hija, Gaya Sofía en especial, ella dice que a veces le pregunta a la gente, ¿no? Oye, pero vas a dos escuelas sí. y, y, bueno, ¿cuál te gusta más? No, Típico que les hacen esas preguntas a los niños, ¿no? Sí. Que ellos siempre digo, ay, válgame. Pero ella contesta, la escuela hispana. Exacto. Sí. Y entonces ahí viene la pregunta. Y para mí, mi conclusión es también, a ver, los grupos, de, de, la escuela tiene, si no me, si no digo incorrecta la cifra, Lucho, 102 uh -huh. alumnos.
3: Sí. en este momento. Y,
0: y, bueno, los grupos son pequeñines. Uh -huh que eso es, eso es, yo creo que también lo que importa muchísimo, sí. porque tienen un máximo
3: de cuántos? De 15 alumnos por, por, por aula, y no es una escena de decisión consciente, para grupo 1, para grupo 2, para grupo 3, podríamos tener incluso 30, si quisiéramos a veces, en grupo 1 grupo 2, y nos dicen, dobla los grupos, haz otro grupo, pero no, siempre hemos decidido, y es lo que yo he aprendido también cuando empecé aquí, que lo ideal es tener 15 niños, 16 a veces, porque así los niños tienen atención, el niño puede hablar en la clase, es escuchado, la maestra tiene tiempo para, para estar con él o para estar con ella y, y es un sitio seguro, Ellos van, los niños van una vez a la semana, entonces es bonito que tengan un grupo pequeño en el que conozcan a todo el grupo y conozcan también a la profesora y no sean un, uno más entre 25.
0: Sí, y eso es lo que acabas de decir, ¿eh? que conozcan, que se conozcan, uh -huh. no nada más es de un lado como no. embudo, es la profesora va a conocer a Exacto. todos los niños y sus formas, porque uh -huh. cada niño sí. eh, tiene sus eh, peculiaridades, pero también los niños van a conocer a la maestra. Exacto. Y Exacto. eso, para mí, eso es lo que hace que, que no se vuelva nada más algo de, de ir a aprender algo, sino uh -huh. también tiene que ver con la cuestión emocional, que nosotros sí. sabemos perfectamente bien que también la cuestión emocional es tan importante para el, para, para el idioma y para todo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para el aprendizaje es, es lo más valioso. Eh, Lucho, cuéntanos, a ver, uh -huh. alguna pregunta aquí personal. Uh
1: -huh.
0: Para ti, ¿qué es lo más valioso que le da la Escuela España a los niños?
3: Yo creo que el edificio en sí, el entrar y estar dos horas. O sea, si ves cómo entran los niños, y, ahora, y lo hemos notado ahora más después de Corona, ¿no? Que, que las maestras han estado durante casi año y medio dando clases online con muchísima energía, ¿no? Pero el poder entrar en ese edificio, moverse libremente... Eh, poder estar durante una hora aprendiendo idioma y haciendo ejercicios a veces, pero sobre todo aprendiendo lo que es que hay otras personas y otros niños y niñas como ellos que, que hablan ese idioma que luego en el día a día no tienen. Yo creo que eso es lo más valioso y lo más bonito. El ver que en Ámsterdam hay mucha gente como ellos. Sí. sí. Que viven entre ambas, que viven con el holandés, pero que viven también con el español.
0: ¿Para quién es la escuela hispana? ¿Para qué niños, Lucho?
3: Es para niños que... Cada día utilizan el español y hablan en español. Uno de los padres o madres o cuidadores eh, habla con él o con ella siempre en español todos los días. Entonces los niños que vienen, en que empiezan con cuatro años a la vez, que empiezan el grupo uno de la escuela holandesa o la escuela internacional, son niños que ya hablan el español. No lo hablan perfecto a lo mejor, cometen errores o mezclan palabras, pero son niños que ya tienen eso. A veces nos viene gente que dice, quiero que, que enseñes a mi hijo a hablar español. Decimos no, para eso veo una academia. Pero siempre hablamos de niños bilingües y niños que están todos los días en contacto con el español.
0: Definitivamente eso es importante porque uh -huh. eso también hace que los niños en el grupo eh, sientan que, bueno, eh, que pueden hablar igual, sí, ¿no? Exacto. Como iguales. Sí. Es excelente esa parte. Y. Hay que mencionar aquí, para los que nos están escuchando y quieren pasar la voz a sí. todo mundo, que la escuela también, o sea, todos los padres damos una cuota uh -huh. de recuperación mensual. Eh, háblanos un poco de ello.
3: En, en realidad es una, somos una, una asociación que no tiene ningún tipo de ánimo de lucro, como se dice. No, no generamos beneficios, pagamos un edificio, pagamos maestras, salidas y libros. Y, y tenemos una cuota por niño de unos, de unos 40 euros en este momento, lo cual para una actividad extraescolar, en comparación con muchas cosas que ocurren en Ámsterdam es bastante barato. Y son clases que van de 10 de la mañana a, a 12 y cuarto.
0: Sí, y también lo que yo creo que es bueno mencionar es que también depende de cuántos hijos tengas, mm -hmm. es la cuota. Exacto,
3: ¿no? sí. Si tienes dos niños, la cuota es un poquito más barata. No sale a 80, sino que sale a 75. Si tienes tres, se va reducen, reduciendo paulatinamente.
0: Sí. sí, que eso también es, eh, yo creo, que un detalle lindo, sí. ¿no? A ver, hay, hay, siempre hay tabús en todos lados y sí. en todos los temas. Y aquí el tabú es el de que si mi hijo o hija aprende español, <risa> eh, va a ir mal en la escuela holandesa. Sí. ¿Qué piensas tú de este tabú?
3: Que no, no es verdad. O sea, que no, 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 no. Los niños que nuestros hijos y lo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, las personas que. Esos niños que han nacido con dos idiomas están criándose con dos cerebros, digámoslo así, que manejan ambos idiomas. Y no dificulta para nada el aprendizaje de uno de otro. Hay diferentes etapas. Hay una etapa en la que el niño entra en el grupo 1 de la escuela holandesa y de repente se sumerge en el holandés mucho más y de repente tiene el holandés más avanzado que el español. Pero luego tiene otra etapa en la que el niño, por ejemplo, va un tiempo a su país y al país de origen de los padres y de repente se le potencia mucho el idioma. Son cosas muy flexibles que ocurren en el cerebro, no entonces no es que el aprender uno vaya a restar el otro, sino que suma y todo suma a nivel a nivel de inteligencia para el niño.
0: Bueno, yo quiero aquí hacer una pausa musical corta Rengo. El Rengo ya se nos está durmiendo ahí, yo no sé qué, está, qué pasa, Rengo, por Estoy favor. Estoy viviendo el guión. Ay, ay, ay. Pero ahora vamos
1: a escuchar música a pedido del invitado, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y después de eso ya nos vamos con la noticia. Por favor. La mm. noticia. Y vamos a ver aquí con nuestros desastres técnicos.
5: No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas, hermana duda. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a ti dos. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame un respiro. No tengo a quien culpar, que no sea yo. cabos sueltos No me malinterpreten Lo llevo bien O por lo menos Hago el intento Hermana duda Pasarán los discos Subirán las aguas Cambiarán las crisis Pagarán los mismos, ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame una tregua.
1: Y ahí escuchamos a Jorge Drexler.
5: Están escuchando
1: Radio Círculo Directo.
0: Y regresamos ahora. Sí, ya Lucho, nos tienes, a, bueno, tienes a todos ahí con uh -huh. suspenso. ¿Cuál es la noticia que nos quieres dar, que les quieres dar a nuestros radioescuchas acerca de la Escuela Hispana de Ámsterdam?
3: Hay plazas para la Escuela Hispana. Hemos, estado, hemos abierto la escuela, hemos vuelto otra vez a cerca de Van Baustrad, cerca de Salfati Park. Y tenemos plazas para grupo 4, para grupo 6, para grupo 7, para grupo 8. Tenemos eh, niños y grupos que han empezado con muchísima energía, haciendo, haciendo muchísimas actividades. Y si tu hijo, si tu hija, si, si, si le apetece, puede venir a conocer otros niños hispanos y latinos y, 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 y venir los sábados a conocer la escuela.
0: Wow. Esto es muy buena oportunidad, uh -huh. señores, señoras, padres de familia. Grupo 4, 6, 7 y 8. Uh -huh. No todos no, no se da eh, seguido. Y yo creo que esta es una súper buena oportunidad. Sí. Qué tienen que hacer los padres para inscribir a sus hijos en Con, las próximas semanas? Contactarnos.
3: La idea es que bueno, punto eh, mándanos un email, contacta con nosotros, nosotros nos pondremos, los voluntarios, toda la junta, Jorgelina Irene, se ponen en contacto con, con vosotros o con vosotras, y, y lo más sencillo es que el niño venga, venga a la clase, venga un día, pase un par de horas en la clase y veamos si el niño está a gusto, qué opina, si le gusta, si la maestra le gusta, y a partir de ahí incorporarse.
0: Y yo creo que algo que estabas mencionando ahora que estábamos en el corte musical, uh -huh. acerca de cuál es la dinámica para los grupos ya más avanzados como el 7 y el 8?
3: Muy, muy variada y más variada de lo que a lo mejor tenemos la idea de lo que es una escuela. Porque si sí es cierto que el grupo 3 y 4, que empiezas con lectoescritura, tenemos el libro de chimpa y se ponen a trabajar en su libro la primera hora eh, y luego hacen otras actividades, ¿no? Pero el grupo 6, 7 y 8, aparte de pequeños ejercicios y de lectoescritura, lo que hacen es, eh, grupos a veces cocinan, a veces hacen salidas, eh, hacen todo tipo de actividades por el edificio. A veces estamos reunidos los adultos o estamos en la biblioteca que tú has estado, Alejandra, y aparece un grupo de niños que están haciendo una especie de pruebas que les han hecho hacer. Sí. Entonces es muy dinámico. No, es una, no, no penséis en una escuela como niños sentados en mesas y en sillas, en los grupos altos, porque no, no es lo que ocurre todos los días.
0: Sí, eso y yo los veo a todos muy contentos, además mm. tienen esto en el grupo 8 que, que venden y a toda la escuela, a todos los niños, sí. desde el, los pequeñines hasta el grupo 7 los tienen así sí. como yo quiero ser del grupo 8 porque es como muy importante.
3: Traen dulces, traen dulce de leche, traen galletas especiales que han hecho o las hacen ellos allí y, y luego bajan por las clases a venderlo y a veces ayudan a una maestra de otro grupo y ahí es interacción entre los pequeños y los grandes.
0: Eh, Lucho... Eh, estamos por terminar la entrevista, pero dime eh, algo que quieras agregar acerca de la Escuela Hispana de Ámsterdam.
3: Eh. Que es, un, que es un placer poder ir y que es una, una experiencia inolvidable para todo padre o madre que, que quiera conocer más gente latina, que quiera ver a sus hijos eh, hablar ese idioma que muchos padres y madres a veces tienen ese miedo de oh, y mi niño y mi niña! No, no va a hablar el español o no va a hablar el idioma bien. Eh, la escuela hispana no lo va a perfeccionar, pero sí va a conocer niños y niñas como, como ellos que, que, que hablan ese idioma y, y, y van a salir con una sonrisa cada sábado.
0: Muchas gracias, Lucho. Y yo no me quiero ir, normalmente hago siempre preguntas aquí personales, pero ahora uh -huh. me quise ir de lleno con el tema de la noche y dar esta noticia. Sí. Grupo 4678 de la Escuela Hispana tiene vacantes, pero quiero hacerte un par, una o dos preguntillas ahí vale. para no dejar la curiosidad de nuestros radioescuchas y la propia. Eh, dinos, eh, ¿qué extrañas de vivir en España, Lucho?
3: A mi gente, supongo. Sí, sí, supongo, no, me seguro. La, eh, al clima ya me ha acostumbrado. Son pequeños momentos, supongo. Momentos y gente con la que de repente te levantas un día aquí en Ámsterdam o vas bicicleando vas con el coche y dices Ahora mismo me gustaría estar aquí con esta persona y dar un abrazo y tomarme algo y, y compartir. Sí, la gente.
0: Dinos, bueno, tienes por ahí el libro que ya había mencionado a la hora uh -huh. que te presenté, que sí. es diversity in the Salmon Living. Uh -huh. eh, pero antes de que nos digas un poquillo acerca del libro, ¿qué libro estás leyendo en este momento?
3: En este momento estoy leyendo Nada, de Carmen Laforet, que es una, una escritora que escribió después de la, del conflicto más de la Guerra Civil Española. Escribió un libro sobre Barcelona y sobre... Es una mujer de juventud de veintipico 20, 20 años que llega a Barcelona. Y es y últimamente leo muchos libros. Bueno, me gusta leer libros de mujeres escritos por mujeres que hablan de temas de mujeres. Y este es perfecto, perfecto.
0: Estás como para el, la nueva masculinidad. <risa> <risa> no, es buenísimo, uh, ¿no? Sí, sí, es lindo que, sí. que estás interesado también en esa parte sí, porque sí,
3: definitivamente
0: es diferente sí. la literatura hecha por mujeres y háblanos de diversidad the el examen
3: uh -huh. uh, tendríamos que tener otro programa pero yo lo sé pero
0: bueno darnos una probadita <risa> y dinos en dónde podemos conseguirlo
3: eh, el libro se puede pasa a Van y se, y se consigue es un libro en holandés que habla de, de lo que es la diversidad y preguntaréis ¿qué es diversidad? diversidad es todo y es nada diversidad es yo siempre digo que diversidad tiene que ver con la identidad de las personas y quiénes, quiénes somos cada uno y el libro va de migrantes va de hombres y mujeres va de género y de va de, de, de religiones y va de las diferentes de cómo es Holanda en este momento y de quiénes son las personas que en Holanda tienen, tienen identidades y la diversidad que existe en esas identidades.
0: Pues... Vamos a buscarlo por ahí y para leer. Eh, mm -hmm. Y lo hiciste con, con varias personas. 14
3: autores al final, también eso wow. es lo bonito, tanto mujeres como hombres, gente de diferentes nacionalidades, eh, no todos creo que hay dos holandeses, el resto es gente también con raíces en la migración, y eso es lo bonito, que es un libro escrito por gente con, con muchísimas, eh, con, con un alto, alta, diversos, gente muy diversa.
0: Lo vamos a buscar. Uh -huh. Lucho, muchísimas gracias por acompañarnos, vamos pero no me, no me despido, eh no, tampoco no. te despidas de mí. Seguimos con aquí en Círculo Directo y regreso uh -huh. a despedirme de ti y vamos a escuchar también por ahí el poema que escogiste.
1: Uh -huh. Y nos vamos a una pausa musical. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Y escuchamos... Chinito Nonda por los Mirlos del Perú mm. vamos a los mierlos con chinito en onda y nos vamos aquí qué va a pasar en el vas, eh, Alejandra no vas a anunciar el ganador del libro no lo ibas a anunciar tu rengo por favor sí, porque... un momento que me falta el Ay, no sabes no sabes quién ganó no sabes quién ganó Ay, es una ganadora la ganadora del libro de septiembre, Remolino de Sueños, de la escritora peruana Karina Miñano es... Ta, 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 ta. María Eugenia Carpio Simone, muchas felicidades. Uh -huh. Felicidades para María Eugenia Carpio Simone. Y en el mes de octubre sorteamos el libro Diálogo, Diálogos Callados, de felicitas. Casa Valle, lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a D.Circlo antes del 26 de octubre del 2010. Alejandra está acá con los desastres técnicos.
3: No me acuse, Rengo, eso no es <tose> lindo. <tose>
0: Y bien, vamos a escuchar algo que seleccionó Lucho, nuestro invitado de hoy, y esto es defensa de la alegría del inmortal Mario Benedetti. Y eso, eso fue los desastres técnicos de Rengo, eh, no los míos.
6: de la alegría. Defender la alegría como una trinchera. de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
3: Muchas personas tienen la cabeza llena de ideas para escribir. un libro, sin, pero ni siquiera han empezado.
5: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Agenda Cultural
0: de Círculo Directo Radio. Y nos vamos con muchas cosas. Bueno, hoy tenemos, ya hay cosas en Ámsterdam en y Holanda de la Agenda Cultural, que es una emoción poder decirlo. Exposiciones, y bueno, yo les sigo anunciando que vayan a ver la exposición Sin Fronteras, que sigue en la Galería Atelier de Gerenplatz en Rotterdam. Interesante exposición de 20 artistas mexicanos y neerlandeses con discapacidades. Y esto es en Schied van Strat 1 en Rotterdam, del lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde. Vaya también a la galería Herrenplatz.nl, la pureza del arte.org o también en Facebook. en Instagram Y bien, la última oportunidad para poder ver la muestra de Frida Kahlo y Diego Rivera a Love Revolution. Esto es hasta el 3 de octubre, o sea, hasta el domingo podrán ir a ver ahí al uh, uh, Cobra Museum en Amstelfein, una revolución de amor en, de Frida Kahlo y Diego Rivera. También hay actividades para niños, o sea, que no piensen que, que solo es para adultos. Y ahora, pues yo aquí yo ya me voy de lleno. ¿Y un anuncio? El anuncio, no, pero espérame, espérame, porque todavía va. Eh, yo estoy aquí Parece con... Que
1: son dos anuncios, entonces.
0: Dos anuncios. El primero, que es también, o sea, vamos a estar aquí rengo y yo haciéndonos propagando el uno al otro. Pero bueno, el taller de networking con Bronch. ¿Te suena conocido que sales de alguna reunión sin haber hablado con la persona que podría significar algo para tu propio negocio o trabajo? El próximo domingo 24 de octubre de las 10 y media de la mañana a la 1.30 de la tarde, Taller Brunch de Networking para profesionistas hispanohablantes que quieran mejorar sus habilidades suaves para comunicarse y conectar asertivamente con otros. Seré yo Alejandra Nettel, quien impartirá este taller en el centro de Ámsterdam. No pierdas la oportunidad de aprender y conectarte con otros profesionistas para inscribirte Ve a Facebook Red de Talentos Mexicanos Países Bajos y en nuestro blog círculo dilectoblogspotcom Y ahora sí, vámonos haciendo propaganda. ya El DJ ya no
1: puede con la risa aquí. Iba bueno. a decir algo, pero ya me siento. Bueno, antes del brunch, el 23, toca la banda fantástica.
0: Yo no se puede aquí con Rengo. En serio, me que hoy.
1: De risa, hoy
0: viene desatado con esa camisita. Es que no, ahorita, es, es, es que camisa. yo le tengo
1: que tomar una foto. No una sé. Que me una camisa y.
0: Es que no todas las veces se ve así el Rengo y luego viene todo así como muy, muy, ¿cómo podría decir? Con esta energía que, que bueno, da gusto, da gusto, pero además le da risa de todo. Entonces, peor tantito. Dinos, la banda fantástica, por favor. El
1: 23 de octubre, después de año y medio, se presenta la banda fantástica junto al DJ Rengo Star en el mítico Malo Emelo Van Schracht 163 desde las 9 de la noche. ¿Y de cuánto va a ser el golpe? 5 euros. Barato, precio popular.
0: Barato, barato, 5 euros la banda
1: fantástica Ajá. y DJ Rengo Star. Hay que estar a la hora, ¿eh? porque se llena, se llena. El 23. 23 de octubre, un día antes del brunch. O sea, siempre voy a viendo rachos para el brunch.
0: <risa> Entonces yo no voy a poder ir a, ahí a bailar y a saltar y todo, porque si no, al otro día no voy a hacer,
1: o sea, no voy mejor, a comunicar. Que un dolor de cabeza, un par de paracetamol y ya está. Uy, uy, uy,
0: pues bueno, habrá que decirles a los del brunch que a ver qué preparan para ese dolor de cabeza. Pero a ver, vámonos aquí ya con el, esto. Ya es, un, eh, vamos a hablar de Rengo Star y también acá de otra fiesta esta que viene a tono hoy con su camisita de calaveras, el próximo 30 de octubre Día de Muertos con mezcal, iniciativa de la Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos. Separen el sábado 30 de octubre desde las 13 horas hasta las 19 horas que hasta ahí son las actividades culturales para niños y adultos. Y esto va a ser en Fry Palace y ahí en el eso? Está en, el, centro. está en el mero, pero mero Centro de Ámsterdam Ahí atrás de, de la Plaza del Dam Ahí está, es en eh, Palais Strat 107 Y está buenísimo el lugar, ¿eh? Pero a ver, de las 19 horas en adelante Hasta las 22 Va a haber Ahí para, pues ya, yo ya le digo que es la fiesta hasta morir con mezcal. Y con la banda fantástica, y por qué no, también con nuestro DJ de DJs, Rengo Star.
1: Presente.
0: Sí, y habrá piñata, eh, el tradicional altar de muertos, donde pueden dejar su foto o poema para sus eh, seres queridos. Poesía, instalaciones, performance, y claro que mezcal. comida. Pues sí, y mucho. Yo voy por eso. Mucho mezcal, ya lo sé, Eso es, va a ser la paga de, del rengo, hay una botella de mezcal, de ABC Mezcales. Muchos tacos. Eh, pues a ver los tacos, a ver, vamos a ver, pero seguro va a haber tamales, empanadas y bueno, a ver qué más. Síganos en Facebook como Red Talentos Mexicanos Países Bajos o bueno, también en mi Instagram, ahí Aleja Netel. El lunes sale la preventa, así que eh, no se lo pierdan, sábado 30 de octubre tres a 22 horas en Fry Palace, Palace Trat 107. Vayan a nuestro blog para encontrar las últimas actividades y noticias de... Nuestra sección cultural, círculo-dilecto.blogspot.com Y bien, eh, ya queda súper poquito, pero yo quiero dar un segundo para honrar la vida de un seguidor y amigo de Círculo Dilecto. Se trata de Pim Lochman, un hispanista de hueso colorado que tocó muchas almas y sin duda la mía, al apoyarme en varias, pero muchas travesías profesionales. Le damos nuestro... Más sentido, pésame a Marguerite, Edward Rudolph y Antoinette. Seguro estará escuchándonos, Pim, en donde se encuentre, como lo hizo por más de 25 años
1: cada viernes. Un abrazo donde estés, Pim. Mucha luz y. Que descanse en paz. Y Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede tomar contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com
0: Y bien, ahora se ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias Lucho Rubio por acompañarnos en esta noche lluviosa en Círculo Dilecto. Y quieres eh, decir, bueno, saludar a alguien.
3: A, a todos los padres y madres de la escuela, a las maestras y, y a los niños, que bueno, estén bon, que estarán dormidos, pero mañana les veo a todos.
0: Excelente. Y bien, pues yo también les mando saludos a todos los de la escuela hispana y recuerden que mañana se abre la biblioteca. <ríe> abrazo fuerte a nuestros seguidores de
1: todos los rincones del mundo y como siempre a la niña Gaia Sofía de Ámsterdam. Uh -huh. Rengo. Y yo como siempre le mando mis saludos y un abrazo muy fuerte a mi abuela. Y a todos los radioyentes de Círculo Directo. A
0: nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 8 de octubre en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.